0: La vida no es color de rosa, ni todo es blanco y negro. Bienvenidos a La Vida Multicolor, el podcast donde hablamos de psicología desde otra perspectiva, un espacio para ti. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva transmisión del podcast. El día de hoy es 30 de abril, el día de la niña y el niño, y justo por eso hoy tengo un tema muy interesante y muy importante que comentar. Hoy vamos a hablar del adultocentrismo y de cómo honrar y cuidar a las infancias. Eh, creo que justamente un día como hoy está muy padre que exista. Antes que nada, pues quiero darles un poco de, de contexto histórico, por así decirlo, contándoles que este día se celebra desde 1925 y en la mayoría de los países se ha celebrado el 1 de junio, pero aquí en México pues es el 30 de abril. Y aunque pues es una fecha muy padre como para hacer convivios, regalarles cosas, comprarles pizza a las niñas y niños que conviven con nosotros, creo que hay muchísimos otros temas sobre las infancias que se deberían de tocar. Y precisamente por eso el día de hoy quiero hablarles sobre adultocentrismo. Y creo que posiblemente muchos no han escuchado hablar sobre este término tal cual. Pero cuando empecemos a platicar sobre cuáles son como las expresiones del adultocentrismo, es probable que muchísimos de ustedes se identifiquen tanto por haberlo vivido en su infancia como por haberlo ejercido ustedes mismos. Y creo que no es nada de lo que nos debamos avergonzar, sino algo que debemos reconocer y empezar a a cambiar poco a poco en nosotros mismos. El hecho de poder identificarlo hace que pues podamos cambiar este tipo de conductas. En mi trabajo profesional yo trabajo con adolescentes y adultos y pues no tengo tanto acercamiento en la práctica clínica con infancias. Entonces decidí invitar a una persona el día de hoy que si trabaja con infancias y trabaja igual desde las prácticas narrativas como yo lo hago, entonces, pues hoy les quiero presentar
1: a Carla. Bueno, pues yo soy Carla eh, Sollano, soy pasante de psicología de la Universidad de Guadalajara. Eh, actualmente estoy estudiando el Diplomado de Prácticas Narrativas en Pranas Chile y pues mi interés va como en este sentido de eh, ahora o en un futuro poder dar acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia de género o a estas infancias que pues sigue siendo una población que se ha olvidado mucho y de alguna forma como darles un acompañamiento digno desde donde les haga sentido a, a estas personas.
0: Muchas gracias Carla.
1: <risa> Nada.
0: Y pues justamente eh, me gustaría pues hacerte como esa pregunta que te había mandado de cómo definirías tú el adultocentrismo.
1: Eh, bueno pues yo lo pienso o también así que un poquito como alguna definición también para no perderme tanto, pero yo lo definiría como cualquier comportamiento, acción o no lenguaje que limita o pone en duda eh, las capacidades tanto de niñas, niños, niñas y adolescentes por el solo hecho de, pues, de tener menos años de vida. Y pues pensar que el adultocentrismo está presente en todos los espacios, ya sea en la escuela, en la familia, con, con los amigos, eh, etcétera, ¿no? O sea, en, estaba en todos los vínculos.
0: ¿Tú cuándo crees que te empezaste a dar cuenta de, de este adultocentrismo, de que estaba presente? O sea, no sé, ¿sientes que a lo mejor estaba ahí desde la infancia, pero no lo podías nombrar como tal? ¿O te diste cuenta como ya a nivel académico, no sé, tú dime.
1: Mm, yo creo que pude tener como el privilegio de poderlo nombrar ya desde... El estudiar psicología, o sea, que justo fue cuando me empecé a cuestionar sobre cómo eran las formas en la, o los acercamientos hacia los trabajos con las infancias y a mí no me generaban sentido, o sea, era como, pues, hay que ponerles al centro, ¿no? Y si vamos a hacer alguna intervención que sea justo desde el contexto o las necesidades que tenga esta población, no desde lo que se asume que o pretendemos que tienen que tener, ¿no?, y que es justo desde lo que las teorías nos, mucho nos enseñan, que sí nos explican eh, los comportamientos, como las cosas que viven, pero pues en primera creo que las teorías, pues ¿dónde fueron creadas, no? O sea, en otros países, en otros contextos, y pues si bien podemos tomarlas como herramientas, eh, no creo que nos tengamos como que agarrar fuertemente como para realizar cualquier trabajo con las infancias, ¿no? Y pues una vez que, que ya empecé como a reconocer abiertamente como hasta incluso mi propio adultocentrismo, ¿no? Porque creo que pues es un sistema que nadie se salva y no se educan bajo esos términos, ¿no? Y pues a partir de ahí fue cuando yo empiezo a reconocer que pues en mi propia infancia eh, como muchas de las inquietudes o incluso como todo esto que no me hacía sentido y me enojaba mucho, que se me minimizara mucho por, por lo que yo no sabía, porque me faltaban años de experiencia, porque, pues, ¿qué voy a saber yo si tengo tantos años? Eh, o incluso que se me pensara como que no me podía afectar las situaciones que estuvieran pasando, ¿no? O sea, como en este sentido de algún día lo entenderás, este algún día te voy a explicar por qué y no se nos pensaba mucho como que pues yo justo en mi propia cabeza estoy intentando entender qué está pasando y, y entonces pues sí, o sea, no 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 se me explicaba como bien y ahora que puedo nombrarlo digo, ah, ok, o sea, significa esto, ¿no? O sea, pues sí es una tarea bien complicada de, de combatir, pero pues... De inicio creo que el, el nombrarlo, el, el crear estos espacios puede generar que entonces las personas podamos concientizarnos más de, de la situación.
0: Y creo que esto pasa, pues incluso por, en la psicología clínica, ¿no? O sea, hay colegas que eh, minimizan, ¿no? Estos problemas de, de los niños, ¿no? Que es así como, ay, pues, ¿por qué está sufriendo por eso? ¿No? Si es una pequeñez, ¿no? Y realmente creo que eso es algo en lo que como esas pequeñas expresiones que tenemos de, del adultocentrismo, ¿no? Creo que son como esas pequeñas cosas que en las que seguimos ejerciendo ese adultocentrismo, ¿no? Eh, aun cuando parezcan pues pequeñeces, no no lo son, ¿no? Fe, finalmente, pues, es un ejercicio, ¿no? De, ¿Tú, tú llamarías a esto como, como un tipo de,
1: de violencia hacia las infancias? Sí, sí, pues... Yo pensaba como que sigue siendo un sistema de dominación y violencia hacia, hacia las infancias y hacia los adolescentes también. Y pues también como quería compartirte que estuve investigando como unas prácticas comunes que, que están en el adultocentrismo. Dentro de las prácticas comunes que están, pues es que olvidan que, que también tienen como derechos humanos, eh, descalifican sus necesidades y sus antipensares se dirigen a, a ellos, a ellas o a ellas como si no entendieran y hablan como si no estuvieran presentes. No les escuchan y permiten que se expresen, minimizan sus ideas y propuestas, normalizan la violencia como parte de la educación, como en este sentido de que entre más rudo o ruda sea contigo, o sea, hablando con estas personas, mejor futuro tendrá o... O, o no será tibio, o, o para que incluso entienda, como en este sentido de voy a utilizar como la violencia física, que es como los golpes, los castigos, como bien severos, eh, para que entonces sí entiendas, ¿no? Y cuando crezcas entiendas por qué utilicé esta violencia para que realmente como comprendiera lo que estaba sucediendo. Y pues lejos de eso, los adultos o adultas... Eh, piensan que jamás se equivocan y justo están como desde esta narrativa, ¿no? También eh, niegan el control a niños, niñas y adolescentes sobre sus propias decisiones. Eh, un ejemplo puede ser que eh, los adultos o adultas creen que pueden besarles, abrazarles, por el simple hecho de que son tiernos, de que pues desde el, los primeros inicios de su desarrollo, pues necesitan cariño, pero pues jamás les preguntan su consentimiento, ¿no? Y, y y justo también hasta les obligan a convivir con personas más grandes, hablando de edad, o incluso como, sí, o sea, con personas que abiertamente estas personas infantes, adolescentes, reconocen que no son espacios seguros que en los que quieren estar no y no se toma mucho en cuenta de eso y por último pensaba también que, que otra forma de otra práctica común puede ser que negarles como su propia identidad y expresión de género y su orientación sexual no asumiendo que pues no son capaces de reconocer y construirla bajo sus propios términos o lo que les haga sentido, ¿no? Algunas narrativas como que se dicen en el adultocentrismo, digo, son un montón pero pensaba en algunas eh, como eres muy pequeño pequeña para entender esto, vete a jugar por allá, que son pláticas de adultos y pues esos no son tus espacios, haz lo que te digo y punto, cuando crezcas me vas a entender yo soy adulta o adulto y por eso tengo la razón no me contradigas, yo sé de lo que hablo. Y vas a hacer esto porque pues yo te lo digo, ¿no? Y pues está tan normalizado en este sistema que esas expresiones pasan pues desapercibidas.
0: Uh -huh. Ok, justo ahorita que, que mencionas esto, estaba pensando en cómo esta dificultad que tenemos como adultos de reconocer nuestros errores ante las infancias también nos lleva a la incongruencia, ¿no? Está la parte en la cual eh, en el momento en el que tú empiezas a tomar esas decisiones se te niegan, ¿no? Como el hecho de eh, expresar tu identidad sexual, ¿no? Y decir, pues no, no estás este, lo suficientemente grande como para saber quién te gusta o quién no. Y también está la otra parte, ¿no? La de la hipersexualización de las infancias, ¿no? Porque ahí sí se nos dice, ay. Tienes como cuatro años y ya te están diciendo, ay, el noviecito, ¿no? Ya te agarraste de la mano con el niño del kinder y lo que sea. Pero el momento de tú querer expresar tu sexualidad, ahí sí ya no sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lleva como a, esta, a estas
1: incongruencias también, no? Y a... Sí, pues sí, también pensaba que como cómo se da por sentado que como con este sistema binario y el y sexo género, pues es como las infancias tienen que tener una identidad, una expresión y una orientación basado en lo que tradicionalmente se ha dicho que debe de ser, ¿no? Y no se permite explorar eh, o incluso también como equivocarse o, o, o sí, simplemente como poder decir, yo libremente eh, puedo hacerlo y no, más bien se piensa que así tiene que ser y pues sí, también sería como una forma de, pues es violencia al final, ¿no? Porque va eh, en contra de su propia libertad, de sus propias decisiones, eh, hay un auto autoritarismo y pues se pretende que, que entonces estas personas adultas pues saben más que, que ellos y ellas que están viviendo su propia vida, ¿no?
0: Antes de que nos extendamos más porque creo que hay como mil cosas que, que preguntar y de las que podríamos seguir platicando, es, um, ¿qué crees que el adultocentrismo nos ha impedido ver, conocer o aprender de las infancias?
1: Mm, pues yo pensaría que primero como reconocerles como sujetas y sujetos de derecho, eh, pues tener la hermosa experiencia de aprenderles físicamente o virtual o por donde sea, de su propia sabiduría, no y, y justo también de las formas en que le resisten a todo lo que les está atravesando. También pienso que podemos relacionarnos sin auto autoritarismo, que justo como ellos y ellas este me enseñan o nos enseñan que lo podemos hacer como desde la vulnerabilidad y la ternura, ¿no? Y también creo que se nos ha impedido mucho como poder tomar esa imaginación y fantasía que que tienen estas Personas como para incluso llevarlo a, a nuestra propia vida, ¿no? Que siento que también es una forma bien bonita que se nos olvida y se piensa que solo así lo podemos hacer cuando somos niñas, pues.
0: Sentí muy bonito lo que dijiste. <risa> Sobre todo esta parte de la ternura y la vulnerabilidad, ¿no? Que creo que eh, cuando crecemos se empiezan a ver como pues como que es malo ser vulnerable, ¿no? O que es peligroso ser vulnerable, ¿no? Y es algo que evitamos como a toda costa, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que podríamos honrar los conocimientos, la sabiduría de las infancias?
1: Mm, de entrada, mm, como me parece necesario como que tomemos en cuenta que las infancias y, las, y los adolescentes son personas que también, como hace rato decíamos, pueden equivocarse y que eso no se vea como un castigo que tiene que ser sancionado o condenarles, sino como una posibilidad, oportunidad para crear espacios de autocrítica y acompañamiento y como reflexión como comunitaria entre las personas, ¿no? Y por ejemplo, cuando aprendo algo de, o algo que he aprendido de ellos y de ellas, y lo comparto con, con alguien más, intento, aunque suene bien absurdo y como bien extraño, pero intento citarles, porque pienso que es como una forma de honrar todos los conocimientos que también estas personas me han enseñado, ¿no?
0: ¿Tú qué has aprendido de, de las infancias, Carla?
1: <ríe> Un chorro. Pensaba mucho que... Quienes más ahorita podrá decir que me han enseñado mucho pues es como mis sobrinas inicialmente porque me encargo también como de los cuidados y de la crianza y también como eh, las infancias con las que he trabajado en, desde la psicología pues lo hago como desde un trabajo comunitario uh -huh. pero sí o sea podría hablarles desde allí, ¿no? O sea, no, no pensando que todas las infancias me enseñan que sí, pero bueno, eh, pues estas personas me han enseñado que, que son capaces como de tomar sus propias decisiones, que son personas como llenas de historias, ¿no? Y que esas historias que yo estoy conociendo con estas personas tengo que respetarlas y tratarlas como con mucho cariño eh, tomar en cuenta también como que la crueldad que existe en el mundo eh, también les afecta y que por eso es necesario construir o invitarles a estos espacios para que ellos y ellas nos colectivicen como cómo les está atravesando, ¿no? eh, Algo que me parece como muy importante decir es que les aprendo mucho sobre este interés genuino como al momento de vincularnos con alguien, cualquier tipo de vínculo, que no supongamos nada, ¿no? Y que hasta que no le preguntemos. Y que justo eso es lo que hacen muchas infancias, ¿no? Que desde ese interés de decir, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasó? Y, y sentimos que a veces son preguntas como muy invasivas o pues como, bueno, esa pregunta te la respondo en otro momento, ¿no? Y es como, no, no saben lo que están haciendo, ¿no? O sea porque sí podrá hacer oportunidades bien bonitas para, pues para que sea un, un flujo de, de, de comunicación como bien bonito.
0: Justo eh, estaba pensando en esto que mencionas de como eh, lo que es famosamente llamado la edad del por qué, ¿no? De cuando preguntan y preguntan y preguntan y que incluso se ve como algo molesto, como tú dices, ¿no? Y creo que precisamente pues también ahí hablamos de adultocentrismo, ¿no? Porque muchas veces nos da como vergüenza no saber el porqué de las cosas, ¿no? Que un niño nos está preguntando, ¿no? Sentimos que como adultos tenemos que saber todo. Y ese mismo cuestionamiento que llega a nosotros, ¿no? O sea, como el cuestionarnos a nosotros mismos y mostrarnos vulnerables o que no sabemos o ignorantes. Es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, sobre todo. Enfrente de, de, de un niño, ¿no? Una niña. Entonces sí, creo que es como algo bien importante eso que, que tocaste, ¿no? Que precisamente tendríamos que ver que podemos construir ese conocimiento juntos, ¿no? Y que es algo que deberíamos estar dispuestos a hacer, ¿no? Eh, en lugar de solamente decir, ¡ay, no sé! este, Búscalo tú, ¿no? Luego te digo. Y, y perder como esas oportunidades de aprender nosotros también, ¿no? De, de ellas y ellos, ¿no?
1: Sí, incluso pensaba que también eh, pues reconocer que no sabemos todo, no solo en adultos, en cualquier momento de nuestra vida no vamos a saber todas las dudas que tenga, que tenga la otra persona o que tengamos, y que también puede ser una oportunidad para incluso preguntarle a, a, a estas personas como, bueno, ¿por qué me lo preguntas? ¿Dónde lo escuchaste? ¿O qué sabes tú acerca de eso? ¿No? Pero sí como dejando como esta relación en donde los adultos y las adultas te tienen como todas las respuestas universales y solo esas son las que son válidas, pues, para, para contestar las dudas que nos surjan.
0: Uh -huh. okay. Pues ya, bueno, creo que podríamos pasar a la, a la última pregunta, si te parece bien. Uh -huh. eh, y pues dice, ¿qué podríamos hacer para contribuir a criar, bueno, o acompañar infancias más felices?
1: palabra como felicidad me causa mucho conflicto en este sentido de cómo la, la he relacionado, como cómo me la enseñaron en psicología, pero yo creo que más que infancias felices podría decir que para tener infancias dignas de, o infancias donde se les bien trate eh, pues tendrían como tendríamos que reconocerlas primero como con derechos eh, disculparnos también cuando reconozcamos que nos hemos equivocado y reconocerlo abiertamente porque también puede ser una enseñanza para, para ellos y ellas como decir ok también tengo chance de equivocarme y puedo hacerlo en algún punto de mi vida eh, pues identificar como su opinión como una oportunidad para justo dialogar eh, Hacerles parte de nuestros procesos y la toma de decisiones en cualquier eh, espacio de, de la vida, eh, pues no asumir tampoco que somos más expertos o expertas que un niño solo por el hecho de ser mayores, porque hay veces en que ni siquiera hemos atravesado lo que este infante nos está preguntando y asumimos que sabemos las respuestas cuando ni siquiera hemos vivido su, pues, su vida, ¿no? Eh, pues agradecerles también a las infancias, a, lo, a los adolescentes, cuando hacen algo por, por ti o por otras personas. Y pues dentro de todo me gustaría también como aconsejarles, o como sí, que no olvidemos esto, que si las personas que trabajan con infancias, eh, pues hay que asegurarnos de ponerlas siempre al centro, ¿no? porque como decía al inicio ninguna teoría es más importante que sus propias historias, su contexto y su forma como de percibir la vida y pues saber que finalmente ellos tienen agencia ¿no? para tomar sus propias decisiones y que a partir de ahí podemos hacer una intervención, un trabajo o lo que ustedes quieran hacer con, con las infancias.
0: Y pues bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a Carla por aceptar la invitación, por platicarnos cómo ha sido su trabajo con las infancias, qué onda con esto del adultocentrismo, y pues como bien lo mencionaba ella, esto precisamente... Pues es parte de un sistema de las ideas con las que nos hemos criado y que hemos reproducido. Entonces si tú en algún momento identificaste que estás reproduciendo este tipo de violencia, este tipo de ideas en, con tus infancias cercanas, pues estás a tiempo de cambiar eso. Recuerda que tenemos mucho que aprender de las infancias y hoy que es día de la niña y el niño quizás sería un buen momento para empezar para reconocer que podemos aprender muchísimo de ellos, para empezar a reconocerlos como personas y para dejar de minimizar lo que están sintiendo o viviendo porque finalmente es su vida y es lo que tenemos que seguir poniendo al centro. Muchas gracias por escucharnos esta semana, por escucharnos a Carla y a mí en esta ocasión y pues nos estaríamos viendo el siguiente viernes. Gracias. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda que este podcast está disponible tanto en Spotify como en YouTube. No olvides seguirme en mis redes sociales. Episodios nuevos cada viernes. Nos escuchamos pronto.